0: Kedves hallgatók, interjút hallhatnak Donnyumaj Án önkéntessel, aki a Migration Aid tanulási projektjének vezetője. Az ukrajnai menekültek számára létrehozott tanulást és nappali ellátás segítő program kapcsán beszélgetünk a Tan Butista Főiskola egykori hallgatójával. Lapa Dánia riportját hallják. Egy megismerni. A legjobbakkal kössetek barátságot. Beszélgetések. Köszöntöm a Butthelfem hallgatóit! Vendégünk Do Nyumai An, a Tankapuja Buthista Főiskola egykori hallgatója egyébként. De hát más témában beszélgetünk, Tulajdonképpen egyébként a karuna mentén fogunk beszélgetni. Az együttérzés ez egy jó apropója a riportnak. Örülök, hogy találkoztunk.
1: Én is köszönöm a meghívást.
0: Az apropó viszont az egy kicsit a szomorú aktualitás, hiszen az ukrajnai menekültek az Ukrajnát háborús támadás miatt rengeteg gyermek, szülő, családtanár hagyja el Ukrajnát. És egy olyan helyen vagyunk, egy olyan intézményben, ahol most megpróbáljátok önkéntesként pótolni ezt az iskolai, kimaradt iskolai időszakát az ukrajnai gyerekeknek. Mesélj, szíves, hogy hol vagyunk pontosan, milyen szervezet ez és mi található itt.
1: Um... A Migration aid ez az egyik projektje, hogy nappali ellátását biztosítjuk ukrán menekült gyerekek számára. Itt a kilencedik kerületben található az intézményünk, és ez egy hónapja indult el. 80 gyereket tudunk befogadni, most jelenleg 56 a létszám. De ez, ez folyamatosan változik, napról napra változik, mivel sokan tovább utaznak, jönnek is plusz gyerekek, szóval nap, napról napra alkalmazkodunk a helyzethez.
0: Mik voltak a legfontosabbak, amik kellenek ilyenkor, hogy be tudjon indulni egy ilyen átmeneti oktatás?
1: Mm. Bocsánat, picit visszamehetünk a menekült persze, szállóra? Persze, kezdjük onnan. Jó. <gül> Mert hogy én ott, ott kezdtem önkénteskedni két hónappal ezelőtt a Madridi úti menekült szállón, és amikor rávállaltam ezt a, a iskola projektet, akkor sokkal több előkészítést igényelt mivel több gyerekről volt szó, sokkal nagyobb felelősséget vettünk a a nyakunkba, ezért bonyolultabb volt az egészet felépíteni, nem ment egyik napról a másikra, mint mondjuk a a Madridi szállón, ahol kezdtem. Azt is nulláról kellett felépítenünk.
0: Mutasd be kérlek az iskolát, ezt az épület részletet, egy... Egy áruháznak vagyunk egyik, az ötödik emeletén. Mi lett itt kialakítva, milyen helységek lettek kialakítva, kiknek hogyan tudjátok megoldani itt a napi oktatását, foglalkozásait?
1: Igen, egy láncnak az ötödik emeletét kaptuk meg, és ezt alakítottuk át tantermekké. Amint láttad, van kilenc tantervünk, van sportszobánk, van egy orvosi szobánk már kialakítva, van egy pszichológus szobánk, van tanárink, tehát minden, ami egy, egy iskolában feltétel, azt mi megpróbáltuk itt a nulláról létrehozni. Illetve ami még hiányzott a gyerekek számára, az írószerek, a hátizsákok, háti, zsákok, háti táskák, Kulacsok, megszerveztük az étkeztetésüket. Tulajdonképpen, igen, egy hét alatt ezeket adományokban bekértük, és megszerveztük ahhoz, hogy, hogy működni tudjon. Délelőtt a gyerekekkel ukrán tanáról foglalkoznak, délután pedig magyar önkéntesekkel szervezünk programokat a gyerekeknek köztük. Van magyar nyelvoktatás, van mozgás, relaxáció, jóga. Múlt héten volt nálunk freestyle futball bemutató, jöttek hozzánk zenészek, Úgyhogy próbáljuk lekötni a a gyerekek figyelmét.
0: Mi a legfontosabb feladatotok önkéntesként? Hiszen a pedagógusok tulajdonképpen tudják végezni a munkájukat, ugye többnyire gondolom az ukrán pedagógusokra támaszkodtok, akik szintén menekültek, viszont nektek önkéntesként hát kvázi alá kell dolgoznotok, vagy vagy lehetővé kell tenni gondolom a napi munkát. Mi Mi a legfontosabb munkátok ilyenkor?
1: Mi mindenben támogatjuk a pedagógusok munkáját, és emellett is szervezzük a délutáni programokat, tehát együttműködve velük. Egyrésztről fontosnak tartottuk a magyar nyelv integrálását a programba, hogyha esetleg úgy gondolná valaki, hogy tovább Magyarországon, akkor ne induljon hátrányjal szeptembertől, mondjuk egy magyar iskolába. Emellett pedig minden más is biztosítunk a a működéshez szükséges feltételeket, például a takarítást, azt önkéntesekkel adjuk meg, az étkeztetést, és van egy szuper csapat, akik szervezzük már most a, a nyári programokat illetve a külön programokat.
0: Hát igen, mert belecsöppentünk, hogy itt az év végében (gül) csöppentünk, igazából mindjárt tanévzárás van, de azért egy kicsit a tanórákról, meg a tanulásról beszéljünk még, hogy le lehet-e modellezni, le tudták-e modellezni a tanárok nagyjából az eredeti tanmenetet, amit a gyerekeknek tényleg kellene tanulniuk, tehát milyen órákat tudnak megtartani, mi az, ami mondjuk esetleg nehezebb, vagy amiben mondjuk még segítségre lenne szükség?
1: Azt gondolom, hogy a fő célunk nem az volt, hogy uh, itt uh, vizsgára készítsük fel a gyerekeket, <gül> hanem hogy uh, keretet adjunk a napjaiknak, hogy a, a már megszokott uh, életükből. Uh, m- azokat a biztonságos pontokat adjuk meg, mint például a a csengetés, az órák, az, hogy hogy van egy rendszer megint az életükben, hogy megint barátkozhatnak, hogy vannak tanárok, akik, akik segítik őket. Tehát nekünk ez volt a fő célunk, nem pedig, hogy minden áron le tudjanak végén vizsgázni. Persze,
0: persze értem, nyilván a szociális része az, az itt most egy kicsit fontosabb, fontosabbá vált.
1: Igen, meg ráadásul ugye egy, egy COVID utáni hm. helyzetben is vagyunk, tehát re, rengetegen online tanultak, uh-huh. és a nagyok már nagyon várták, hogy, hogy közösségbe uh-huh. jöhessenek ismét.
0: Nyilván nagyjából látjuk, sejtjük, hogy milyen történetekkel érkeznek a menekültek, de azért bennetek is így rajzolódik, formálódik, hogy mik a tipikus minták, példák. Rajzolódik valamilyen ilyen egység, egységes forma, hogy, hogy ezeknek a családoknak, ezeknek a menekülcsaládoknak, családoknak, milyen, mik az alapvető problémáik, mik lehetnek a céljaik, hogyan lehetne az ő életüket itt segíteni a továbbiakban.
1: Sajnos azt az kell, hogy mondjam, hogy, hogy továbbra is én bizonytalanságot látok ebben. Ők nagyon nem tudják, hogy merre tovább. A legtöbben, ha végelen a háborúnak, rögtön vissza is mennének. Uh-huh. De már sokan most is gondolkodnak azon. Nem tudok a, a nevükben nyilatkozni, de van egy olyan sandagyanum, hogyha holnap... <gül> Ne talán vége lenne a háborúnak, akkor lehet, hogy tanárok nélkül maradunk és gyerekek nélkül.
0: Ekkora a, a ilyen érzelmi motivációjuk, hogy, hogy ők igazából visszaszeretnének? Igen, vagy nem
1: szeretnének itt uh-huh. maradni.
0: Értem. Egy kicsit beszéljünk a te motivációdról, mint önkéntes, mert ez szerintem ez egy, ez egy új, az önkéntességnek egy új tájlata Magyarországon ezzel a a szomorú helyzettel, amiben próbálhatjuk egy kicsit a a pozitívumot valahogy megérteni, vagy meglátni. Te magadban hogyan vetted észre, hogyan alakult át ez az érzés, hogy hogy segíteni kell, hogy felismerni a, a, a másoknak az igényeit, és ezt valahogy gyakorlatba átvinni, és ténylegesen ebből valamiféle ilyen önkéntes munkát véghez vinni.
1: Én emlékszem arra a napra, amikor kitört a háború, mennyire szorongtam, és tehetetlennek éreztem magam, aztán pedig rájöttem arra, hogy kontrollálni is tudom ezt azáltal, hogy elmegyek önkénteskedni. Egy picit valami jót cselekedni, <gül> meg segíteni másokon, hogy a remény visszajöjjön számomra is, hogy a világ nem csak rossz. Nekem rengeteget adott, engem rögtön az első naptól fogva beszippantott ez az egész. Én a Madridi úti menekült kezdtem a nulladik naptól fogva. És, és azon kaptam magam a pár nap múlva, hogy én ott az egyik vezető önkéntes Csennelivel és Elődi Marcival együtt a 215-ös szobában elkezdtük kidolgozni a munkafolyamatainkat, elkezdtünk szervezetet építeni, nagyon-nagyon izgalmas volt, és, és rengeteget tanultunk, és és hamar fel kellett, a feladathoz. Tudtuk, hogy mibe vágunk bele, azt is tudtuk, hogy nem vagyunk eléggé uh-huh. felkészülve, de megtettünk mindentőlünk telhetőt, hogy ott biztonságot teremtsünk a menekültek számára, a családok számára.
0: Előtte az önkéntesség egyébként neked az életedben már valamilyen formában szerepet játszott? Voltál máshol alkalmanként, rendszeresen?
1: Nem voltam. Ez nekem teljesen új <gül> új élmény volt, viszont az összes helyen, ahol dolgoztam, az, az mind így a segítségnyújtásról szólt. Tehát én, én mindig is szerettem mások mm-hmm. munkáját támogatni.
0: Segíts nekünk egy kicsit, mert rádióról van szó, viszont a nevedből azért a hallgatók sejtik, hogy, hogy valami ilyen családi gyökerez, keleti vonatkozása, keleti-keleti gyökereid vannak kérlek, helyez minket képbe.
1: Igen, vietnámi származású vagyok, Hosami városban születtem, és két éves voltam, amikor ide költöztünk Magyarországra. Édesapám itt végezte a Műszaki Egyetemet, megszerette az országot, és aztán mi is ide vele, ide költöztünk.
0: Van-e benned ilyen párhuzamos érzés azokkal, kap, azokkal szemben, akik most esetleg új országot kell, hogy válasszanak, új helyen élnek, új helyen lesz életük, munkahelyük, mert hogy a te családodnak is van egy ilyen kettős kultúrája?
1: Édesapám háború gyerek volt, ő abban nőtt fel, de ebből mondjuk nekünk nem volt a hatással, viszont mióta elkezdtem önkénteskedni, és van ez az egész helyzet, sokkal jobban együtt tudok érezni például édesanyámmal, aki szintén úgy került ide, hogy nem ismerte a nyelvet, a kultúrát, uh-huh. neki ez, ez, ez vadidegen volt számára, és, és nem lehetett könnyű uh-huh. itt, itt leélni a, uh-huh. az életét. Igen.
0: Említettem az elején, hogy a tankapúja buddhista főiskolán találkoztunk, ott ismerkedtünk igazából meg, és, és az elején is mondtam, hogy ebben az önkéntességben, az önkéntes munkában az egyik legfontosabb buddhista szemlélet is felmerül, az, az együttérzés, hiszen minden segítő szándék igazából ebből indul ki. Te ezt felismerted? Volt időd egyáltalán ezen gondolkodni, vagy csak úgy jöttek az események? Fel is, felismerted ezt valamikor, valamilyen pillanatban, hogy, hogy az ott tanultak, a buddhizmusban tanultak, azok most, na most használhatod, na most tudod a gyakorlatban ezt hasznosítani?
1: Én rengeteget ö, hasznosítottam az elmúlt két hónapban ö, a buddhista főiskolán elsajátított ö, ö, eszközeimből. Például, ö, m- amikor... Ö, Jöttek folyamatosan a menekültek a szállóra, akkor kénytelen voltam egy érzelmi falat felállítani magamnak is, és nem belefolyni a, a nagyon az ő történeteikben, mert tudtam, hogy ha végül ezt a munkát csinálni, akkor ahhoz erős kell maradjak, és hogy meg kell tartnom a saját határaimat. Ez volt az egyik legnehezebb ebben az egész önkénteskedésben, hogy ugyanegyütt éreztem velük, de a saját határaimat is megtartottam.
0: Lehetett olyan kis, nyilván, személyes kapcsolatok is kialakulnak. Nem tudom, mondjuk persze ennek vannak nyelvi akadályai, de hogy tudtál azért egy-egy olyan segítő tanácsot adni akár gyerekeknek, akár pedagógusoknak, amire azt gondoltad, hogy, hogy ebben, ebben mondjuk a buddhizmus segít egy kicsit, hogy ezt így könnyebben át tud adni, elmondani, vagy, vagy, vagy esetleg egyszerűen csak valamilyen együttérző gesztus tenni feléjük?
1: Szerintem az összes tett, amit a, a Madridi szállón is, illetve itt a, a, az iskolában Cselekszünk, az mind szeretettel fakad, és szerintem ez nem kellenek szavak. Szerintem ezt látják és érzik, és nagyon hálásak is voltak a szálló vendégei, uh-huh. meg az itt tanító tanáraink.
0: Van, esetleg olyan történet ilyenkor, azt mondta te is, hogy persze az embernek kell húzni egy falat, hogy azért ne kelljen minden nap ö, ö, teljesen átélni az összes ö, ö, sorsot. De hogy van olyan történeted, olyan család, olyan gyerek, aki, aki azt mondott, hogy az hogy biztos, hogy emlékezni fogsz rá.
1: Nekem nagyon sok ilyen gyerek volt a szállon. Ja. Akikkel. Ö, biztos ismeri sok hallgató azt az érzést, amikor kialakul egy instanszerelem. Bellenézel egy gyermek a szemébe is, és mindent látsz. És, és az összes ilyen gyerekre emlékszem. Az egyik legfájóbb pontom a szálon az volt, hogy amikor reggelbe mentem, és tudtam, hogy vagy nem tudtam, hogy még ott lesz az a kisgyerek, akivel előző nap egy kis időt sikerült eltöltenem. Uh-huh. Aztán itt észre is vettem magamon az iskolában, hogy azért is vállaltam el ezt a projektet, mert nehezemre esett ezeknek a gyerekeknek az elengedése. Uh-huh. És, és pont itt vettem észre magamon, hogy kevésbé tudok nyitni, a gyerekek felé, pedig az egészet miattuk csináltam, csinálom, <gül> mert félek attól, hogy, hogy mi lesz majd a későbbiekben, hogyha tovább mennek, nem fogom tudni a sorsukat, nem, nem tudom, hogy biztonságban lesznek-e, de nagyon nehéz uh-huh. ezzel, ezzel küzdeni.
0: Hogyan tudtok segíteni? Hát magatokon, meg egymáson, ugye azért a segítő szakmában, a szociális szakmában bizonyos időközönként igazából el kell, hogy menjen az ember egy kicsit pihenni, jobb helyeken ezt ezt meg is teszik, és ki is fizetik. De nektek nagyon-nagyon sűrű ez az időszakotok, ezek a napok nagyon sűrűk. Hát itt nem lehet innen csak úgy kilépni egyszer, csak hogy most elmegyek rekreációra, ezt valahogy lehet lazítani itt, miközben itt dolgoztok? Egymással vannak olyan körök, olyan szupervíziók, amikor, amikor egy kicsit tudtok egymásnak segíteni?
1: Igen, elkezdtük ezt is szervezni. Tehát már múlt héten volt az első ilyen programunk. Sokkal előbb kellett volna elkezdenünk, de tényleg annyira intenzív volt, és hát egy krízist kellett megoldanunk folyamatosan igényelte a jelenlétünket ez a helyzet, így egyikünk sem engedhette meg magának, hogy elmenjen pihenni. és hát ugye nehéz nemet mondani, tehát ez egy borzasztó nagy lecke volt számomra, amikor az első héten már nagyon nehéz döntéseket kellett hoznom, ott például megtanultam, hogy nem tudom mindenkinek segíteni, akár mennyire is szeretnénk, illetve hogy magunknak nemet mondani, hogy jó, akkor most már nagyon-nagyon-nagyon kimerült vagy menj el pihenni. Ne, nehéz volt, hogy melyik az a család, aki elé odaáll, hogy neked pihennet kell, hold meg más, máshogy megy máshova. Mm. Nem, nem. Kizsig, sokan kizsigereltük magunkat az első hetekben, és, és tudtuk is, hogy, hogy ez fenntarthatatlan, csak időkérdése volt, hogy sorra, sorra kidőljünk.
0: Mm. Eljutottatok arra a szintre, hogy azért ezt valahogy ti felismertétek, nem tudom, hogy hol tartotok ebben, hogy, hogy sikerül-e ezeket a foglalkozásokat megtartani, de mutattad éppen az előbb, hogy, hogy már van egy pszichológus szoba berendezve. Ezek szerint a gyerekeknek is érkezik ilyen típusú segítség? Igen,
1: a gyerekeknek is szervezünk pszichodrámát például. Mm-hmm. Úgyhogy meg rengeteg pszichológus segítségfelajánlásunk is van, amikkel élünk.
0: Hmm. Ö, ott rögtön ez jutott eszembe, hogy hát ez egy olyan intim helyzet, főleg egy gyerek, gyerekkel való ilyen pszichológiai foglalkozás, miközben meg itt nyelvi akadályok vannak. Hogy ezt hogy érzed? Ezt át lehet hidalni azzal, hogy ott egy tolmács? Tehát, hogy azért az nem biztos, hogy teljesen ugyanazt a hangulatot, ugyanazt az intim viszonyt alakítja ki ez? Ebben látok például problémát, hogy, hogy a tolmácsolás, az állandó fordítás, az mondjuk egy ilyen kis kommunikációs akadály?
1: Ebben látom igen a legnagyobb problémát. <gül> Jó, hosszabb megfogalmaztani is a
0: válasz, igen. igen.
1: Igen, igen, ez hatalmas probléma. Öm... A, az ukrán tanárikarral is ö, csak tolmácson keresztül tudunk kommunikálni, ami picit meghosszabbítja a munka ö, A tanárokat például, ö, ö, tanároknak szervezünk PTSD-szűrést, ö, ott is tolmác van szükségünk, és volt ilyen visszajelzés, hogy, ö, hogy ez, ez nehézséget okoz és aztán a tolmácsnak is el kellett beszélgetni a pszichológussal, majd neki is ugye fel kellett ezeket dolgoznia. Igen, ez, ez nehézség. De ö, Ez van. Sikerül
0: sikerül esetleg beemelned olyan kis gyakorlásokat, gyakorlatokat, praktikákat, amiket amiket egy mondjuk egy buddhista gyakorló szokott használni, nem tudom, a kis meditációs gyakorlatok, relaxációs játékok, tehát amivel a gyerekeknek is lehet a napjait picit oldani. Vannak ilyen ötletek? Nem tudom, jóga? Látom, hogy a, a sportteremben éppen alkalmas lenne jogázni például.
1: Igen, szervezzünk ilyen programokat a gyerekeknek, tehát re- van e, óra is, e, relaxáció, e, zene, ezeket mind, mind nagyon fontosnak tartjuk. Illetve bár- bármilyen mozgás. De egyébként meg én azt gondolom, hogy minden lehet meditáció. Ha. Persze, persze. A sem csinálja az ember.
0: Nagyon sok iskolában tudható, hogy van Ukrajnából érkező diák, Megpróbálják integrálni az éppen ö, megfelelő osztályba. Hát itt az évvége környékén ez a, a reménytelenség <gül> igazából, amit a legjobb szúrá. Talán csak annyi a hasz, haszna a dolognak, hogy kör, ahogy szociális környezetben vannak, gyerekek között vannak. Ö, mit gondoltok, hogy ha újraindul a tanév ősszel, akkor Mi a jó megoldás most egy egy menekült családnak? Milyen intézményt kellene felkeresni, vagy hogyan lehetne tényleg megoldani, hogy ne csak a szociális társaság, hanem azért a tanulás is tényleg visszatérjen az életükbe?
1: Mi szeretnénk, ha szeptembertől a a magyar állam is elismerné majd a munkánkat, és akreditálni tudjuk ezt ezt az intézményt. Mi azért szeretjük volna ezt létrehozni, mert itt a saját nyelvi környezetükben uh, tanulhatnak a gyerekek. Uh, ezáltal uh, nem csak a, a um, ukrán pedagógusokat segítjük, uh, ugye ők nálunk uh, fizetést is kapnak, mivel ők is menekültek, hanem a magyar pedagógusokat is szeretnénk tehermentesíteni azzal, hogy, uh, hogy nálunk vannak a gyerekek, és nem nekik kell. (gül) megszakadniuk a plusz nehézségekkel, amit ez a helyzet teremt.
0: Aktuális kérések, aktuális kérdések, mire van most leginkább szükség, akár gyűjtés szintjén, akár segítség szintjén, hogy látjátok? Jön a nyár, most már azért inkább a nyári szünetre koncentrálnak az ilyen intézmények. Nálatok mire lenne most szükség?
1: Nálunk leginkább önkéntesekre lenne szükség, hogy a napi működést fent tudjuk tartani. Azt érezzük, hogy csökken a lelkesedés, tehát aki eddig segíteni akart a háborús menekülteknek, azok már kezdenek el nagyon kifáradni. Mi is érezzük. (gül) Úgyhogy nagyon jó lenne egy egy, egy, egy friss, friss csapat. Illetve mi azt gondoljuk, hogy ennek az intézménynek lesz létjogosultsága jogosultság a szeptembertől is, ezért minden adománynak nagyon hálásak vagyunk.
0: Milyen az ideális önkéntes, aki ide tudna jönni hozzátok? Mert szerintem legtöbbször ez egy nagy kérdőjel, amikor csak azt hallja valaki, hogy de jó lenne, ha még jönne önkéntes, és úgy nehezen tudja eldönteni magáról az ember, hogy ez mivel jár, mit kellene tudnia. Akkor a ti helyzetetekről beszéljünk, hogy itt például akkor milyen önkéntes lenne az ideális?
1: Mi tényleg bármilyen segítséget szívesen fogadunk, mert mindenkinek tudunk feladatot delegálni. Szerintem kell tartanunk egy iskolát, és ehhez kell adminisztrálni, kell, aki segít az étkezőben a gyerekeknek, kellene takarítók, de is feljöttél ide az ötödik emeletre, és például ilyeneket megszervezni, hogy felkerüljön ide mondjuk a reggel és az ebéd mivel itt 99%-ban csak nők vagyunk, ezért aha, aha. például a cipekedés az, az napi gondot aha. jelent. De a férfi erőnek is nagyon-nagyon örülünk.
0: Oké, okay, értjük. a célzást. Jó, tényleg. Nem, ez egy fontos dolog, mert, Igen, mert, mert sokan nem tudják ezt. jönnek azt
1: is fel kell hoznunk, ugye, amíg nincs megoldva például a lift helyzet, addig, addig ezt nekünk kell megoldanunk.
0: Oké, okay. hát zárásként talán egy kicsit ilyen személyes észrevétel, mi a reményed, mi a, mi a kimenetele szerinted ennek, mi a pozitív kimenetele szerinted a ti munkátoknak, feladatotoknak, mert hiszen mondtad, hogy hát össze is lehet, hogy ez működni fog azért a végső cél, gondolom, nem az lenne, hogy ez egy örökké működő intézmény legyen.
1: Hát szerintem a... a kicsit elcsépeltnek hangzik, de tényleg a gyerekeké a jövő. És nálunk olyan gyerekek vannak, tanulnak, akik egy borzasztó helyzetből jöttek ide, és... és egy kis reményt akarunk nekik adni, hogy hogy lehet másképp, hogy uh, lehetőséget biztosítani arra, hogy, hogy jobbá tegyék ők a világot, ha mert nekünk nem sikerült.
0: Hát amit ti csináltok, azzal is szerintem egyel, egyel biztosan, hogy jobb lett a világ. Köszönöm szépen!
1: Én is köszönöm!
0: Az ukrajnai menekült gyerekek tanulását, napali ellátását segítő program kapcsán beszélgetünk a projekt vezetőjével, Dolnyumaj Annal. Lapad Dánia riportját hallották, köszönjük, hogy hallgatnak minket!